اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ملت با شما رژیم های دیکتاتوری چه از نوع شیخی و چه از نوع شاهی که به دنبال موج سواری از قیام اخیر هستند آشتی نخواهد کرد هاشم خواستار نماینده معلمان ایران ده مرداد 1400 از زندان وکیلاباد مشهد با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته 24 مرداد 1400 برابر با 15 آگست 2021 رو آغاز میکنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برنامه رو ادامه میدیم با دومین گفتگو از سری گفتگوها پیرامون دادگاه حمید نوری در سوئد و این هفته در خدمت آقای رضا شمیرانی از شاهدان این دادگاه و از بازماندگان قتل عام 67 خواهم بود با بخش انگلیسی هم برنامه این هفته رادیو ایراوا به پایان میرسه به گفته سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه 21 مرداد برابر با 12 اوت آمار جانباختگان کرونا در 547 شهر ایران از 358900 تن گذشته است. به نقل سایت سی تی وی نیوز تا روز پنجشنبه 12 اوت از 1,447,446 کس مثبت کرونا در کانادا 1,406,013 تن بهبود یافته و 26,692 تن فوت کردند. در اینجا توجه شما را به گزارش این هفته دکتر حسین جهانسوز درباره وضعیت کرونا در ایران جلب می‌کنم. با سلام. در آستانه ماه محرم که آخوندهای رژیم مردم را دعوت به عزاداری جمعی می‌کنند، کشور با وخیم‌ترین سونامی کرونا روبرو است. روز دوشنبه نهم ماه اوت آمار رسمی فوت شدگان 588 نفر اعلام شده است. به این افرادی هستند که با نتیجه تست مثبت جان میبازند با توجه به دروغگویی و پنهانکاری مقامات رژیم تعداد جان باختگان باید از هزار نفر هم در روز بیشتر باشد در صورت برگزاری مراسم محرم در فضای بسته ریز قطرات حاوی ویروس به تدریج در فضای هیئت متراکم میشود و باعث انتقال بیماری به افراد سالم میگردد همینطور در صورت برگزاری مراسم در فضای باز حرکت و ازدهام جمعیت خطرناک است. مردم برای حفظ جان خودشان و سایر هموطنان باید از شرکت در مراسم محرم و تجمعات به هر اسم و دلیلی خودداری کنند. طبق گفته پلیس فتهای رژیم، فروش داروهای تقلبی در بازار آزاد به وسیله قاچاقچیان در واقع فروش آب مقطر به جای دارو و واکسن است. معاون اجتماعی پلیس فتهای ناجا گفت 
بیشترین داروهایی که کشف کردیم داروهای زیرمجموعه ویروس کرونا بودند که در بهترین حالت آب مقطر را به عنوان دارو یا واکسن به مردم میفروختند. البته واضح است که داروهایی که در داروخانه ها پیدا نمی و در بازار آزاد می توان از قاشاخشان تهیه کرد به وسیله کسانی فروخته می شود که وابسته به رژیم هستند. مافیای دارو یکی از پرامدترین مافیاهای مختلفی است که رژیم در سراسر کشور راه انداخته است. داروهایی که در داروخانه ها باید به فروش برود طبق نوشته نشریه دولتی همشهری در دسترس نیست. اما دلالان داروی 800 هزار تومانی را بالای 15 میلیون تومان میفروشند. داروی رمدزویر ساخت آمریکا به وسیله دلالان تا مبلغ 70 میلیون تومان هم به فروش میرسد. فرمانده استاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران گفت تهران و همه شهرهایش در وضعیت قرمز قرار دارند. و از 9400 بیمار کرونایی بستری در مراکز درمانی 2500 بیمار در بخش مراقبت های ویژه قرار دارند و با توجه به مراجعه 20 هزار بیمار سرپایی تهران در وضعیت قرمز است محمد رضا زفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی رژیم شکسته شدن آمار جان باختگان را ناشی از سیاست گذاری های غلط و کوتاهی در تعییه واکسن تعنوان کرد و خواهان پاسخگویی کسانی که برای تجدید ورود واکسن بیانیه دادند شد زفرقندی همچنین گفت ایران در حال حاضر از نظر واکسیناسیون نسبت به دنیا عقب است در صورت که حداقل فایده واکسن این است که می تواند از افزایش مرگ و میر پیشگیری کند دکتر علی رزا قمبران رئیس بیمارستان خمینی ملعون در اهواز گفت ظرفیت بخش مراقبت ویژه بیمارسان از وجود بیماران کرونایی پر شده که این موضوع بسیار نگر کننده است. بنابر شنیده ها راه رو بخش ها هم پر شدند. جنگ تمام ایاری در جریان است. اوضاع بیمارسان ها از مواقع عملیات که مجروح می آوردن یا بمباران هوایی شهرها در موقع جنگ تحمیلی هم بدتر شده است. ویروس کرونای دلتا که در هندوستان شروع شد و به سراسر جهان شیوع پیدا کرد بسیار خطرناکتر از نوع انگلیسی، آفریقای جنوبی و برزیلیس که به ترتیب آنها حالا میگویند آلفا، بیتا و گاما. چند فاکتور ویروس دلتا را خطرناکتر از بقیه ویروس‌های جهش یافته کرونا می‌کند. یک قدرت شیوع ویروس دلتا دو برابر سریعتر از دیگر ویروس‌های کرونا است. دو دوران اینکوبیشن یا کمون ویروس دلتا چهار روز است. به جای شش روز برای انواع دیگر و این باعث می شود که مردم سریعتر مریض بشوند. سه در موارد قبلی هر شخصی که مریض می شد به طور متوسط دو تا سه نفر را مریض می کرد ولی طبق آخرین گزارش دانشمندان کسی که با ویروس دلتا مریض می شود هشت تا نه نفر را مریض می کند. چهارم قدرت چسبندگی ویروس دلتا به سلول های انسان بسیار بیشتر از ویروس های کرونای قبلی است. چون دلتا ویروس قوی تر از بقیه ویروس های آلفا، بیتا و گاما است، میدان را از بقیه ویروس ها می گیرد. به عنوان مثال، 92 درصد کسانی که اخیرا در آمریکا مبتلا به کووید 19 شدند، ویروسشان از نوع دلتا است. با توجه به خطرناکتر بودن ویروس جدید دلتا، بایستی در محیط های بسته و حتی باز از تجمع خودداری کرد و از ماسک استفاده کرده و فاصله را با بقیه افراد حفظ نمود. تنها دلیل شیوع و گسترش ویروس کرونا در ایران رژیم ولایت فقیه 
و شخص خامنهی جنایتکار است که با کمک ویروس کرونا و خانهنشین کردن و سرگرم کردن مردم با مرض کووید 19 میخواهد با کلان تلفات از قیام سرنگونی جلوگیری کند تنها راه رهایی از ویروس کرونا و سایر نارسایی های اقتصادی بهداشتی اجتماعی و فرهنگی سرنگون کردن رژیم جنایتکار ولایت فقی و جایگزین کردن آن با یک حکومت جمهوری با جدای دین از دولت است برای رستن به این هدف باید از کانونهای شورشی و مؤسسان پنجم که در ایران بسیار فعال هستند حمایت کرد و به آنها پیوست موفق باشید با تشکر از گزارش دکتر جهانسوز رویدادهای هفته رو پی میگیریم خبرگزاری آسوشیتد پرس روز چهارشنبه 12 اوت برابر با 20 مرداد نوشت برخلاف کشورهای فقیر جهان که توانایی خرید واکسن در مقیاس انبوه را ندارند در ایران کمبود واکسن یک مشکل خودساخته است و فقط 4 درصد یا در حدود 3 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی ایران دو دوز واکسن را زدند مقادیر اندکی از واکسن‌های مادرنا و فایزر در کشوری که ارزش پول ملی آن در حال سقوط است در بازار سیاه معادل 1350 دلار معامله می شوند. آسوشیتد پرس افسود چند قبل خامنه ای ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد و گفت این کشورها می خواهند واکسن خود را روی مردم کشورهای دیگر آزمایش کنند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز 12 اوت در گزارش دیگری گفت رئیسی لیستی از اعضای کابینش را معرفی کرد. این لیست اول نشانه های سیاستی است که ممکن است طی 4 سال آینده دنبال کند. حسن امیر عبداللهیان دیپلمات افراطی برای موضع حیاتی وزارت خارجه انتخاب شده و این در حالی است که آمریکا به دنبال احیای توافق اتمی است. این خبرگزاری افسود رئیسی احمد وحیدی را به عنوان وزیر کشور انتخاب کرده که در سال 2010 در لیست تروریستی وزارت خارجه بوده و تحت تعقیب ترپول است. پیگرد وحیدی به خاطر نقشی است که در بمبگذاری مرکز یهودیان در سال 1994 در بوینس داشته است. این حمله 85 نفر را کشت و از حتی تن را مجروح کرد. مسئولان زندان خانم مریم اکبری منفرد را از دیدار با سه دخترش محروم کردند به این بهانه که میخواهند مانع از گسترش کرونا شوند به نقل سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت این در حالی است که زندانیان جدید الورود را بدون اجرای ریل قرنطینه به داخل بند میفرستند شش ماه پس از تبعید وحشیانه مریم اکبری به زندان سمنان او هنوز کارت تلفن ندارد و تنها میتواند با خانواده و فرزندانش تماس بگیرد که در حضور یک مأمور زندان باشد این مأمورین نیز به طور مکرر تماس وی را قطع می کنند و موجب آزار و شکنجه روانی او و خانوادهش می شوند. از سوی دیگر هیچ مرجع قانونی تبعید مریم اکبری منفرد به زندان سمنان را نمی پذیرد. داستانی اجای احکام و دادیار زندانیان سیاسی. امین وزیری می گویند که انتقال و تبعید زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد به دستور آنها نبوده است. یک برادر و خواهر خانم اکبری در جریان قتل زندانیان سیاسی در تابستان 67 و دو برادر دیگرش در جریان ادام های ده شست ادام شدن. جرم او هم این است که پاسخی برای ادام خواهر و برادرانش بخواسته. کارونای شورشی در شهر کرد، جاده جنگان، شیراز، اصفهان، میبود، بندرعباس، بجنور، شاهرود، زابل، ایرانشهر، شوشتر، انزلی، کرد، شاهدشهر، تهران، با شعرنویسی و دریاسوج، با تکسدن مجسمه قاسم سلیمانی، سردار کودکش، فعالت های خود را ادامه دادند. و چند خبر اعتراضی روز سهشنبه 19 مرداد پس از دستگیری حبیب فدایی شاعر بختیاری و ضرب شتم یک تن دیگر از اهالی شهر جنگان مردم به خیابان ها ریخته و با بستن جاده و آتش زدن لاستیک شعار میدادند حبیب فدایی آزاد باید گردد هرچند رژیم اقدام به اعزام گگان های زده شورش کرده بود ولی ماموران حکومتی در حراس از گسترش اعتراضات مجبور به آزادی بهزاد و حبیب فدایی شدند 
روز پنجشنبه 21 مرداد کارورزان و کارآموزان و دانشجویان علوم پزشکی همدان با پلاکاردهایی با نوشتههایی چون دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد نه به بردهداری نوین کارگران اعتصابی شرکت هفتپه در 31مین روز نسبت به محقق نشدن مطالباتشان و همچنین عدم پاسخگویی کارگزاران رژیم مقابل فرمانداری شوش و روز چهارشنبه 20 مرداد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به مشکلات خوابگاه تلاش در مقابل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز آموزشیاران نهضت سوادآموزی مقابل ساختمان مجلس رژیم عطاران ارومی مقابل معاونت قضا و داروی آذربایجان غربی و کارکنان آب و فاضلاب ایزه نسبت به عدم پرداخت مطالبات خود در مقابل اداره آفا تجمعات اعتراضی برپا کردند و آخرین خبر رژیم یک زندانی را در شهر اسفراین اعدام کرد این زندانی قبل از اعدام به تحمل ضربات شلاق و حبس محکوم شده بود داستانی رژیم در بیانیه خود به هویت و تاریخ اعدام این زندانی اشاره نکرده است به نقل از هرانا 18 مرداد رژیم دو زندانی را در زندان کرمان به نامهای نبی نوتیزهی و ابراهیم قمرزهی از زاهدان را اعدام کرد و این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. شو تو فند منم یام کو بنده شبم جنبش تو فنده شبم سوی بنا و بیت تو سیل خروشنده شبم این هفته دومین گفتگوی رادیو ایراوا از سلسله برنامه‌های پیرامون دادگاه حمید نوری در سوئد رو در خدمت آقای رضا شمیرانی پرستار نویسنده و فعال سیاسی تقدیمتون می‌کنم آقای شمیرانی همچنین از بازماندگان قتل عام 67 و یکی از شاهدین پرونده حمید نوری هستند در این گفتگو که در دومین روز جلسه دادگاه نوری ضبط شد به یک خبر حاشیه‌ای هم اشاره داشتیم که در این گفتگو اون رو خواهید شنید با سلام خدمت شما آقای شمیرانی گرامی آقای شمیرانی آیا شما به عنوان شاهد در دادگاه حمید نوری شرکت دارید یا شاکی منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون من در واقع توی این دادگاه حمید نوری به عنوان شاهدی هستم که در دادگاه حضور خواهم داشت یعنی و... شهادت شما به دادگاه ارائه خواهد شد بله دقیقا یعنی دادگاه برای من وقت تعیین کرده مثل سایر شاکیهایی که باعث توی دادگاه شرکت بکنن برای من هم وقت داده شده که در هفته آینده باعثی توی این دادگاه شرکت بکنم بزن با هم بریم یکم عقب پس خیلی عقب تر در واقع کی زندانی شدید و به چه دلیلی زندانی بودید در ایران آقای شمیرانی؟ من در واقع اگر بخوایم بدونید اصلا من بعد از انقلاب من در واقع دانشجو بودم دانشجو شده پیراپزشکی بودم که دو سالی که گذشته بود خورد به مخته انقلاب بعد هم سر قضی همون انقلاب ست فرهنگی که خمینی را انداخت دانشگاه ها رو بستن و اون زمان خب ما به عنوان دانشجو فعالیت داشتیم و من جذب سالمان مجاهدین شدم بعد از بستن دانشگاه ها و تحت عنوان انقلاب فرهنگی که دیگه 
خمینه شروع کرد به دستگیری و زندان و اعدام نیروهای سیاسی هواداری مجاهدین مسائل نیروهای انقلابی و اون سال 1360 در واقع من 27 تیر ماه 1360 دستگیر شدم و طی دو دقیقه توی 209 رو به دیوار با چشمای بسته توسط همین آخون نگری به ده سال زندان محکوم شدم و به سنو تیر 1370 با اتمان حکمم از زندان خارج شدم نه اینکه آزاد شده باشم خارج شدم چون بعدش میبایستی مرتب در قواصل مختلف زمانی اونجا خودمون رو معرفی میکردیم و به قول خودشون همیشه بایستی اونجا حضور میداشتیم کدوم زندان ها بودین شما آقاش میرانی؟ من ابتدایی که دستگیر شدم زندان کمیته مشترک تحت عنوان کمیته توحید بود بعد از اون باجوی اولیه به زندان اوی منتقل شدم بعد از حدود چهار پنج ماه بعد من رفتم قزلستان توی قزلستان بندهای مختلف بودم تا 65 65 که قزلستان رو از زندانیان سیاسی تخلیه کردن منو برگردوندن زندان اوین و تو زندان اوینم تو بندهای مختلف و تو سلوه انفرادی بند 29 یا آسایشگاه بودم شما گفتید 1370 29 تیر 1370 از زندان خارج شدید ولی آزاد نشدید بعد از اون چه گذشت به شما؟ روزی که اینا اومده بودن من رو آزاد بکنن به من گفتن که اون زمان داستانی زندان اوین رو اینا منحر کرده بودن به خیابان معلم منتقل کرده بودن من گفتن که شما بیا برو بعد ما صدات میکنیم که یه سری تعهدا بدی یه سری برگاه امضا بکنی برای آزادی که من قبول نکردم گفتم من یا آزاد میشم میرم ولی تحت عنوان مرخصی من نمیخوام برم بیرون دو سه روز بیشتر من موندم که اینا اومدن یک کلکی زدن من صدا کردم با کل وسایل من فکر میکردم دارم جابجا میکنم دیدم بردم بیرون منو ورد کردم پیشون توی خیابون پشت در زندان و بعدش که اینها تماس گرفتن من رفتم برای سری کار اداری اونجا من رو موظف کردن یعنی مجبور بودن که من ابتدا هفته یک بار بعد ماهی دو بار بعد ماهی یک بار بعد هر دو ماه یک بار بعد سه ماه یک بار شش ماه یک بار به همین ترتیب من بعد میرفتم خیابون وسال شیرازی دفتر وزارت اطلاعات اونجا باعث میرفتم به برگی امضا بکنم که من حضور دارم و یه سری سالهای عجیب و قریب در با اینکه من چجوری چیکار میکنم با کی رابطه دارم پاسپورت نداشتم خدمت در واقع سربازی رو برای من ممنوع کرده بودن یه برگی به من داده بودن توش نوشته بود که ممنوعیت از سر خدمت سربازی و محدودیت های خیلی زیادی به عنوان گیرانی تو کشور خودم باعثی تقریبا سیاه زندگی میکردم غیر قانونی مسئله مالی محلوب بس میکردم خدمت سربازی رو از شما گرفتن به خاطری که کار نتونین بکنین دیگه درسته؟ در واقع اینها به خاطر اینکه من هوادار مجاهدین بودم اینها ما رو من و همه بچه‌ای که هوادار مجاهدین بودن اینها ما رو خطرناک می‌دونستان می‌گفتن اگر ما بتونیم نهادها میتونیم باعث تحریک و خلاصه انحراف افکار عمومی باشیم برای همین با مهر قرمز زده بودم محرومیت از خدمت که در واقع سی نفر از ما دوستان من که تو مقطع هفتاد با هم آزاد شدیم چنین کارتی رو داشتیم که بعدا متوجه شدن که این کارت ها در واقع یک سندی است از جنرتوی رژیم که به ما دادن متوقفش کردن و دیگه این رو به کسی ندادن که من هنوزم اصلش رو پیش خودم دارم 
چه جالب آقای شمیرانی شما میدونید در جریان دادگاه حمید نوری هستیم یکی از عاملین قتل عام سال 67 و امروز که چهارشنبه هست 11 آگست جلسه دومش تازه تمام شده میخواستم ازتون بپرسم حمید نوری رو برای اولین بار کی دیدید و کجا دیدید و چه کار میکرد اون زمان که دیدینش ببینید در واقع حمید نوری که شروع کارش توی کرج بود و بعد توی زندان گوهردش عمده فعالیتشون رو به عنوان دستیار همین ناصریان میموقسی اونجا بود فعالیت میکرد منطقه خب اینها میامدن دایم زندان اوین غزرستا اینها رفت آمد داشتن وقتی میامدن خب به حال بچه ها اینها رو میشناختن میگفتن این کیه اون کیه اطلاعات اینا رو میدادم من حمید نوری رو من گوهردش نبودم حمید نوری اساس کارش تو گوهردش بود من تو ایوین بودم ولی خب اینا می اومدن ما اینا رو میدیدیم اما من به طور خاص چند تا مورد من ببینید سال 66 یعنی حدود یک سال قبل از اعدام به خاطر تشکیلات زندان من رو بردم از بند جدا کردن بردم توی انفرادی آسانشگاه بوده یک سال من تو سلول انفرادی زیر شکنجه به خاطر تشکیلات بند بودم هوادار مجاهدین <تصفيق> که تو اونجا توی دو تا کمیته شعبه شعبه سیزدگی شعبه مشترک بود در داستانی و وزارت اطلاعات و بعد از چند ماه شعبه هفت زیر نظر همین فازر که شاگرد اسلامی بود اونجا خب بازجویی می شدم و حتی به خاطر اینکه حفظ اطلاعات تمزیر شکنجه شدید بودم هم جسمی هم رویی به خاطر حفظ اطلاعات هم مجبور شدم یک بار دست به خودکشی بزنم که ناموفق بود ولی خب خسارت جسمی شدیدی تمه شدم که هنوزم از آثارش دارم رنج می دارم برای تو اون زمان که من توی بازجویی بودم خب این آخونده مختلف که مسئولیت داشتن توی زندان از خود ناصریان و حمید نوری اینها می اومدن می رفتن ما اینجاها این من البته من اون موقع به اسم نمیشناختم به قیافه نمیشناختم ولی خب زیر چشپن این همیشه ما زندانیا یاد گرفته بودیم که چجوری بتونیم محیط اطراف خودمون رو ببینیم چیزایی دیده بودم کسایی رو دیده بودم اصلا که من هر روز صبح از 6 صبح صدا میکردن تا 7 تا 8 شب 9 شب گاهن توی ساختمان داستانی بودم حالا یا خودم در حال بازجی بودم یا خوهرها و برادرهای دیگه که بازجی میکردن شکنجه میکردم میشیندم رفت آمده اینا رو میدیدم که من اونجا دیده بودم ولی خوب نمیشناختم چیه اما بعد از قتل آمش از تا هفت که تموم شد و بچه های گوهردش رو آوردن زندان اوین بود صد و سی خورده از مجموعی چند نفر باقی مونده بودیم خود داین ناصریان حالا مقرسه میگیم ولی ناصریان ما میشناختیم با همین حمید نوری و خیلی دیگه از اون کادرهای پرسنلی گوهردش به زندان اوین منتقل شدن یادت من یادمه که توی مهما توی آبان آذر بود سال 67 در واقع آبان آذر چند ماه بعد از اعدام ما توی راه به سالان میرشتیم قدم میزدیم من با یکی از دوستان اکبر سمدی بودیم که نه اکبر سمدی توی آلبانی هستش از مجاهدین اشرفی داشتیم قدم میزدیم اکبر رو خب من بچه محل بودیم از قدیم میشناختم بنده چهار قزرستان رو میشناختم داشتیم با هم قدم میزدیم که من دم این ناصریان میموقسته فعلی و حمیدوندوری وارد شد خب ما وقتی وارد میشدم متوجه به اینا نمیکردیم مثلا محل نمیذاشیم نگاه نمیکردیم 
حالا تو چون راهروی بزرگ حالت دور زدن قدم میزنیم زندانیا معمولا دو تا دو تا با هم دیگه قدم میزنن صحبت میکنن و این چون فاصله کمه و طول راهرو طولانیه حالت دور زدن بهش میگیم بعض وقتا که سرکیجه میگرفتیم برعکس میکردیم همه بعد بس زندانی میدونن این سیستم قدم زدن و راه رفتن توی راهرو به هر چند دقیقه میگم تو دور بزنی همه برمیگشتن خلاف جرک سرکیجه نگیرن تقریباً انتهای بم بودیم که این دو تا جنایتکار وارد شدن همین حمید نوری البته دیگه خب اون موقع همین اکبر صمدی و بچه دیگه میشناختن دیگه اینو قبلاً گردش بودن اینا رو دیگه به نام میشناختن اون موقع اسمش حمید عباسی بوده درسته حمید عباسی آره ما به اسم حمید عباسی میشناختیم گفتم اکبر اینا کیان وارد شدن گفت اون سید ناصریان اونم حمید عباسی دارم برام توضیح ده که اون دادیاره این هم معاون دادیاره خب دومانش توجه نکردیم ولی خب زیر نظر داشتیم که اینا اومدن چی میخوان اقبه کی میگردن مثلا بچه گوهردش خب حساستر بودن چون اینا بچه گوهردش رو میشناختن دیگه بعد اینکه روشن بشه صحبتم این توضیح براتون بدم من توی اوین بودم مثلا تو اوین مشتبه حلوایی بود مسئول امنیتی زندان اوین و یه پاسدار لومپنی هم به اسم الهی که معاونش بود و اینها ما رو خوب میشناختن میدونستن که بس کن توی مقته 67 وقتی ما میرفتیم توی دادگاه اینها نظر داشتن مثلا میدونستن که کی تو زندان تو بند چی کار کرده چه حسرت روش اینها رو گراش رو میدادن به آخونده ها که مشهره که اونجا بوده نگیری که این مثلا خیلی منافقه این خیلی فلان این خیلی بیستاده توی گوهردشت رو خب من نمیشناختم ولی همین حمید نوری و ناصریان همین نقشه بازی میکردن مثلا وقتی که توی گوهردشت این دادگاه تشکیل میشد یکی مثل حمید نوری میرفت اونجا چیه میگفتش که مثلا این فلانی خیلی منافقه خیلی سر موزد نفاق داره و خیلی این صحبت ها که تحریک میکردن و حکم اعدام رو این رو بگیرن این حمید نوری و امین امید عباسی که اون موقع میشناختیم این نقشه داشتن در واقع اینا اطلاع دهنده و تشفه کننده و تحریک کننده هیئت مرگ بودن که با توجه به شناختی که از بچه ها داشتن اینا رو میبردند و و خودشون هم مثلا توصیه خاص میکردن که آجاقا این بعد اعدام بشه که ما هم تو اوین گفتم نفرات مشابه اینا منطقه کسی دیگر رو داشتیم که میگفتن اکبر این کیه گفار این ناصریانه که دادیاره خیلی هم آدم فلان فلان شده یه بعد اونم داده چیز امید عباسی معاونشه که توی قضیه قتل آم توی گوهردش این راه روی مرگ که امروز شما میشنوید این راه روی مرگ رو امروز جهان داره میشنوه و حتی مردم اون دارن میشنوه این راه روی مرگ یا حسینیه اینا کنمات شناخته شده برای تک تک بچه زندانی برای ما هستش که اون زمان این واجه در واقع 33 سال قبل در واقع 1367 33 سال قبل که این جنایت اتفاق افته این واجه ها توی ما استفاده می شد خیلی مانند خیلی از واجه های دیگه که تو فرهنگ زندان بود وارد فرهنگ زندان شده بود مثلا لقت آخر رو زدن راه روی مرگ حسینیه برای ما خیلی شناخته شده بود میتونین به ما بشناسونین برای ما تعریف کنین یا توضیح بدین راه روی مرگ چه شکلی بود بینه در واقع همین هم توی زندان اوین بود منطقه چون الان داستان گره خورده به نوری و نوری توی گوهردش بود امروز بحث گوهردش امیدوارم روزی هم یکی توی زندان از این جلادان اوین این داستان براش پیش بید که ما بتونیم داستان اوین رو هم بگیم ولی اینجوری بود که زندانی توی بم بود 
میومدن در اتاقا رو باز میکردن میگفتن که هواداره منافقین بیان بیرون نه یه نفر نه دو نفر همه پاشن بیان بیرون حتی بچه با لباسه زیر زیر پرن زیر شعباری همه رو صدا میکردن بعد وقتی که تو پلاش ایوین تو گوهردش فرم نمیکنه همین سیستم هست <تصفيق> یه اتاقی بود که هیئت مرک تو اونجا مستقر بود یعنی نیری، رئیسی، محمدی، اشراقی و اناسوری مثل همین ناصریا مثل حمید نوری که اینا آورنده نفر بودند یعنی انتخاب میکردند ببخشید برای اینکه ساده سازی میکنم برای اینکه مثال رو خوب متوجه بشین میگم شما وقتی که میخوام برای یه چیز رو بخرید سعی میکنیم بهترینش رو دستشین کنیم دیگه بهترین و خوبترین رو دستشین کنیم این هم کارشون همین بود میرفتن از زم خودشون از دید خودشون خطرناکترین افراد رو برای حکومت بله خطرناکترین افراد برای حکومت و اون موقع میگفتن منافقتر کلمه که اونا استفاده میکردن اینها رو دستشین میکردن میوردن توی همین اتاق و اینا حکم میدادن حکمم خب ببینید فقط اونجا شما میگفتی اسم مشخصات مثلا من رضا شمیرانی هستم نام مادرم اینه نام پدرم اینه اتهام خب بچه‌ام تو اون مخته چه اوین چه قزلستا بعد از هفت سال ما پروسه هویت رو طی کرده بودیم یعنی از سال 60 شروع کرده بودیم اومدیم به این سمت که یه روزی بتونیم اتهام خودمون رو بگیم که ما هوادار مجاهدین هستیم سال 65-66 به خاطر اعتصابای گسترده قضا اعتصاب ملاقات نرفتن بهای سنگین هم داده بودیم بچه خیلی کتک خورده بودن خیلی عذیت شده بودن ولی به این سم رفتیم که بگیم اتهام من حوادر سازمان مجاهدین یعنی از سازمان شروع کردیم بعد یورتیم سازمان مجاهدین بعد مجاهدین تو اون زمان این دادگاه تشکیل شد دیگه بچه ها میگفتن حوادر سازمان و سازمان مجاهدین و گسترده بود جمعیت زیاد بود خب این درز دو دقیقه یعنی نام مشخصات نام مادر نام پدر اتهام کلش یک دقیقه بیشتر تو نمیکشید اینا رو می آوردن بیرون در واقع به اعدام محکوم می‌شدن وقتی که اینا می اومدن جماعت زیادی می‌شد دیگه نفر دو نفر نیست دیگه اینا رو بعد می آوردن بیرون آدمای جدید می آوردن توی دادگاه این راهروی تشکیل می‌شد صفی تشکیل می‌شد از آدما که دادگاه سنا هیئت مرگ خود گرفتن اومدن بیرون بعد امثال همین حمید نوری یا ناصریان یا توی اوین مثل مرتضوی آخون مرتضوی که امروز یکی از طرفداران سرسخت موسوی شده و نمیدونم سبز و بنفش شده اوین این کارو میکردن این صفی که تشکیل شده بود اینها رو میبردن توی راهروی بود که این راه رو میرفت انتها میرفت کجا به یه حسینیه ورس میشد حسینی حالا اونجا به اسم حسینی مطلب بود برای نم دعا خوندن نماز خوندن اوینم داشتیم چنین چیزی که بیشتر برای اعمال جنایت کارانه استفاده میشد زندانی ها میبودم اونجا زیر فشاره روحی و مجبور کنن بیشینن اونجا سخنرانی این آخونده رو گوش بدن و زمینم توابا که میمدن اونجا علیه مجاهدین یا سایر حوادار و بچه زندانی که سر موضوع بودن شعار میدادن یه محلی بود برای شکنجه روحی بچه ها اون زمان اینا احتیاج به چی داشتن؟ احتیاج به مکان داشتن یه محل داشتن که توی اوین زیرزمینی دیویسونو این محل بود برای اعدام کردن توی زندان گوهردش حسینی زندان گوهردش قابل استفاده بود برای اجرای اعدام که بچه که عدادگاه می آوردن اینا مثلا در نفر بیست نفر هر چقدر میشه اینا رو ردیف می کردن. این راه روی که راه روی مرکی بهش میگیم اینا رو می بردن. توی اون حسینیه و اونجا بچه ها رو به ترتیب با دار میزدن چند نفر چند نفر دار میزدن 
اینها رو ادامه کرد من یه مقدار بازتر براتون بگم مثلا توی اوی وقتی که توی دیویس و نو بچه ها توی تمامی جه ها بودن اینها رو می آوردن دیویس و نو دیوی... اول ساختمون داسترهای زندان اوین بود همون داسترهی که زمان شاه برای کار اداری استفاده می شد ابتدا توی اوین شیشون و هفتم مرداد دقیقا شیشون و هفتم مرداد توی دادگاه تو به هشتم مرداد توی این ساختمان داستر تو زندان اوین بود که من خودم اونجا رفتم یک بار بعد اومد کجا اومد ساختمان دیویس منتقل شد چرا؟ به خاطر اینکه تو اون دو ماه که هم تو اوین هم تو قزل اصلاح به خاطر مخت اعدام اینا اعلام حکومت نظامی کرده بودن یعنی حتی خود پاستارا هم نه حق تماس داشتن با بیرون و نه اجازه خارج شدن و از ساعت دوازده شب به بعد دوباره هر گونه تردد ممنوع بود مگر اینکه با حضور مثلا تو زندان ایبین همین مشتبا حلقی و چند تا پاسدار مسلح بچه ها رو ردیف میکردن از یک منطقه به منطقه دیگر یه ساختمانی به ساختمانی دیگه میبردن جا به جا میکردن یه همچین شرایط امنیتی حاکم شده بود برای همین اینها رو همه رو دیگه حیط مک منتقل شد تو دیویس و تو دیویس و طبقه بالا راه روی مک توی در واقع ایبین هم همین بود یک راه روی بود میخورد به یک سالون و این سالون دوباره ادامه پیدا میکرد میخورد به بهتاری دیویس و توی این سالون که دو طرفش راه رو بود پیت مرگ تو اونجا مستقر شده بود بعد بچه که حکم اعدام میگرفتن میامدن بیرون بیرون میگفتن که شما کجایی باید بیرون باید بیرون گوهردشت گوهردشت یه کلمه بود بین اینها یه رمز بود که در واقع این به اعدام محکوم شده پاستر رو میدونستن که گوهردش همین چی اینا رو میوردن دیویس و نو زیر زمین دیویس و نو زیر زمین دیویس و نو که میوردن که من اتاقا توی یک پاستری با یکی از این بچه ها دوستان به اسم علی سواره ابراهیمی برخورد کردیم چند لحظه که خب ما یاد گرفته بودیم دیگه هم دیگه هم بو هم که میکردیم هم دیگه رو میشناختیم قدش که دیدم یکم بالا بود. دیدم گفتم علی کجا کردم. بعد دستش بازوی سمت راستش نشان داد که با ماژیک سبز اسمش نوشو علی ابراهیمی سواره گفت اینا نوشتن که بعد از اعدام بدونم من کی هستم بعد اصلا جدا شدیم در بعد البته خوب مورد دیگه بوده که از بچه رو برده بودن تا همه دیفس چند تا از بچه که اعدام شده بودن و هنوز آویزون بودن اینو بهش نشون داده بودن که فیلن اگر با ما همکاری نکنی اینجوری این بلا سرت میاد و این من خود چهار تا دختر داشت این چهار دختر تو بی پدر میشن بعد اینا رو ادام میکردم شبانه و از همون یادم که تالا تو اوین من خوب خاص بودم این افغان ها افغانه که به جرم مواد, مواد مخدر و شده عادی زندانی شده بودن میمدم میگفتم ما هر شب چهار پنج گونی دمپایی از زیر زمین دیویسیون رو میبریم بیرون زیر زمین دیویسیون رو میخورد به محبتی که اونجا در واقع نوای بود. که خب دیگه اینا مستقر شدن توی دیویس بالا این راه روی محدود دیویس هم بود اونجا حکم میدادن همونجا میبردن پایین اونجا ادام میکردن و بعد با کانتینر اینها رو میبردن که توی گوهردش بچه ها از لابلای میله ها کرکره هایی که جلوی پنجره ها نصد کرده بودن جوش زده بودن نوعی کرکره فاصله ای که دو سانتی وجود داره که حتی دیده بودن کانتینر که اومده بود و جنازه ای که بالای این کانتینر رو میکردن 
اینها دیده بودن که به چه شکل ها می بردن توی کانتینر حالا بعد خاوران یا بهش زهرا یا حالا جاهای ناشناخته که البته خیلی شنیز ناشناخته شده است اینا رو دست جمعی دفت میکنن چون حجم اعدام ها این نبود که اینا رو کس رو جدا جدا توی خاک بکنن اینا رو گروه دست جمعی درست میکردن همین زندانی ها رو خاک میکردن بدون که مشخص بشه کی کجا خوابیده کی, کی کجا شاید این رو بگم که این اسامی که اینا داشتن می نوشتن اینا من موردم حالا بد نیست اینجا بگم من بعد از اینکه از زندان آزاد شده بودم درگیر همین کار ایدادی که بودم یه زمان رفتم خیابون داستانی معلم خوشبختانه به خاطر اشتباه پاسدار منو برد زیر زمین در واقع من بعد فرمی رو بعد امضا می کردم منو بردش زیر زمین بعد البته که میگم زیر زمین تو ذهنمون نیاد که یه خاکی و چندم جای ارواح و جنو نه همه از سنگ مرمر همه توی سقفا نور بسیار شیک سنگ مرمر کرم خیلی قشنگ خیلی شیک و حتی خیلی جای اختلاف بین با دو تا پله یه پله دو تا پله اختلاف چیز ایجاد کرده بودن اختلاف دیدیم اتاق که ما درست میکنیم بین دیوارا بین اتاق دیوار میذاریم بعد این اتاق از اون اتاق با دیوار جدا میکنیم لازم طراحی مهندسی اینا با اختلاف پله اینا سازی کرده بودن که من ورد توی سالون در چوبی بزرگی داشت خیلی هم شیک من وارد سالون که شدم دیدم یک سالون بسیار بزرگ و پر از قفسه قفسه توی کتاب خونه رفته باشین قفسه های مخصوص هستش که کشوهای کوچیک و باریک داره و اسم نوشنوشه آبسی همچین چیزی <تصفيق> خیلی خوب قشن یادمه که سمت راست سختی من نگاهتم سمت راست نوشته بود معدومین سمت چپ هیچ ننوشته بود یعنی مال ماهایی بود که زنده بودیم این عقب پرونده من میگشت من حساسم فقط این پاستاره بود که سم نبود من نگاه کردم دیدم اینجا نوشته مهمه این قفس های کشوهای پر از قفس قفسه پر از کشو مثل کتاب خونه معمولی نوشته معدومین سمت یعنی که ادام شدن یعنی دقیقا چیزی به که بخوام بگم تو اون لحظه سریع تو ذهنم شروع کردم تجزا تحلیل ما زندانی ها گرفتیم وقتی که اتفاق رو دوست داری سریع تحلیل میکنیم که چی شد سریع تو ذهنم شروع کردم تجزا تحلیل که این مردمی اونجا یعنی آیا بچه که ادام شدن همه اسامیشون تو این قسمت یعنی میشه مثلا فرض کن علی سواره که من دیدم الان من برم توی سینی با کنم حتما علی سواره بعد اینجا باشه همین چیده تو ذهنم چرخید. اون رفته بود یکم جلوتر اینم عقب پرونده من بگرده من یکم فاصله گرفتم به سمت راست داشتم نگاه میکردم ببینم چقدر کشو هستش یا چه چیده دیگه هست که مسئول اونجا وارد شد یه فوش خیلی زشتی به من داد یه فوش زشتر از اونم به همکار خودش داد که فرن اینو برای چی آورده اینجا من فهمیدم که این اشتباه کرده گاف داده ولی خب من از این فرصت استفاده کردم فهمیدم که پس تمام اینایی که اعدام شدن اسلامی اینا ثبت شده ضبط شده جایی نوشته شده یعنی میشه فهمید که کی اعدام شده و کجا خاک شده چه زمان اعدام شده همه اطلاعات هستش امیدوارم خود... اسناد رو نابود نکنن تا قبل از اینکه سرنگون میشن که بتونیم دست پیدا کنیم به این و بسیاری از عذابهای روحی که این خانواده ها تیستی سه سال گذشته دوچاره شدن کم بشه از بین که نخواهد رفل برحال یکم آروم بشن من هم امیدوارم ولی خب مطمئنم که اینا اسامی رو دارن خیلی هم خوب دارن حالا اگر به قول شما این رژیم خیلی جنت کاره و 
بعید نیست که چیکار بکنه اینها رو نابود بکنه باز من یک کوچیک براتون میگم بعد از اعدام 67 پول قرار بود بیاد از زندان دیدن بکنه خب ما فقط یه بم بودیم این فوری اومدن یک فرش مثل موکت سبزنگ بزرگ سر تا سر این راه روی چند دمیتر موکت انداختن قشن موکتار هم تنظیم بریدن که قالب این راه به بزرگ بشه بعد دو تا یخشن هم آوردن گذاشتن و خیلی شیک و فلان اینا خب ما میدونستیم چی دیگه البته روزی که کارنده پل اومد اینا در رو بستن دو تا پاستر هم اومدن تو اومدن تو نشه سندر هم بستن بعدی تو اون مقتع بچه ها رو میوردن کارگاه اجباری اینا رفتن دیست همه بچه ها رو برداشتن چون توی کارگاه که اینا پاچه های بزرگ زده بودن بعد این پاچه جیب داشت تو هر جیب اسم یه نفر بود که طرف کنجا کار میکرد رفتن اسامی رو همه رو برداشتن بچه ها هم نداشتن تو مقتر کارگاه بره آدیو رو آوردن تو اونجا بعد گالینتوبار که آورده بودن آوردن اینا رو نشون داده بودن که اینا زندانیه ما هستن کسی اعدام نشده در چی به بسطتون یادم میاد آقای امین انتظام و چند بار صدا کردن توی بلنگو که بره برای چیزی که کاندیدوپول میخواد بار اول که کاندیدوپول اومد که نگذاشتن حتی امین انتظام حتی بند بره بیرون حالا میگم اینا کشتن یه همه رو اعدام کردن خیلی راحت اینجوری سعی که پنهانش کردن اصلا زندانی عادی رو جای ما زدن و هر آثاری که از وجود ما توی زندان بود و برداشتن همه ما رو کردن تو بند درم بستن الان بعید نیست که رژیم همین کارو بکنه بیاد همه این چیزایی که وجود داره ولی من بعید نمیدونم اینقدر جنایتکاری که این کارو بکنه در هر حال هستن بازم آدمای دیگه هستن که شاهد این همه جنایت بودن و به هر حال میتونن شهادت بدن که در کجا افتاده و در کدوم قسمت خاک شدن این عزیزان آقای شمیرانی حمید نوری خب به هر حال شما میگید که فردی بوده که زندانیان رو دستچین میکرده و برای اون هیئت مرگ میبرده به قول شما خطرناکترینش رو انتخاب میکرده و میبرده آیا این فرد خودش به طور فیزیکی هم شکنجه میکرد یا نه؟ ببینید من یکی از دوستانم به اسم محمد خدابنده الان تو کشور هلند داره زندگی میکنه بله باشون مصابه داشتم بله محمد خدابنده یکی از لفراد بوده که توسط همه قبل از اعدام ما توسط همین حمید نوری مورد آزارشن قرار گرفت و با کابلی که زده بود تو صورت محمد محمد بینایش را دست داده خب برای من بگم خیلی از این بچه که ادام شدن همشون سند بودن سند به این مفهوم که مورد آزار ازیت و کتک و شکنجه و تونم فهاشی و تومت طرف این آنسان قرار گرفتن که همه رفتن ولی عقد زندگی که ما داریم محمد خدا بنده که همین جنایتکار زده چشمون رو کور کرده که خوشبختانه یکی از شاهدینی هستش که او هم به دادگاه خواهد اومد و شهادت خواهد داد ببینید اینا در واقع شجوری بهتون بگم بپرسیم ببینیم اینا کی رو نزدن یعنی سوال رو برعکس بکنیم آیا کسی هستش که از طرف این جنایتکار و جنایتکارانه مثل او کتک نخورده باشه؟ مورد آزار ازیاد قرار نگرفته باشه چون ببینید من امروز اونجا بودم رفته بودم توی سهمه این حمید نوری جنایتکار چون خانواده های شهدا مادرهای شهدا اینا شعار میدادن بلند شده بود توی دادگاه سرم رو گرفته بود آخ اینا دارن منو شکنجه روحی میکنن میدونن که من اینجا هستم دارم, دارم من بلند شعار میدن که من شکنجه رویشم خب اینجا کشور حقوق بشر دیگه درسته اینجا که رژیم نیستش که یادتون رفته 
دویست تا سیصد تا بلنگو میداشتن مقابل اشرف شبانه روز اون شکنجه روحی نبود ولی اینکه مادری که بچهش رو کشتن میدون جشوار میدین این شکنجه روحی الگه ها اینجا کشور قانونه دادگاه رو تحتیل کردن ده دقیقه استراحت دادن بعد وکلا خواهش کردن که به خانواده شهدا مادر شهدا خواهش بکنن که یکم دورتر برن آرومتر شعار بدن که دادگاه کار خودش رو ادامه بده خب خانواده این کار کردن ولی این انصار جنایتکار سو استفاده از فضای دموکراتیکه دیگه آخ فرنی استفاده که چی بلند شده بود سرش رو گرفته بود عداوت باره می اومد که من دارم شکنجه روحی میشم ببینید این جنایتکار وقتی که با کابل میزنه چشم محمد خداوند رو کور میکنه وقتی که میام با 200 تا 300 تا بلنگو بلنگو قوی شبانه روز چند ماه اینا شکنجه روحی نیست یا تو زندان اوین که شما طرف رو من یادمه که علی حق وردی علی حق وردی فقط به خاطر این که نمیدونم یه پرتغالی رو با یکی خورده بود گفتن زندگی کمونی یک هفته این رو سیره هشت نگه داشتن تو بند چهار قزل سال این بعد از یک هفته تمام پاخای سیاه شد از حال رفت و بعد از اون دوچار بیماری سر شد در تا قبل از ایدام ها همیشه یادم یکی از بچه ها به اسم تاهر بزداز حقیقت طلب کنار این میخوابی شبا که وقتی که تو خواب شد بهش دست بیداد این بتونه بیدارش کنه کنترلش بکنه اینا شکنجه نیست جلسه دوم دادگاه چطور برگزار شد؟ ببینید کلا توی این هفته جلساتی که برگزار میشه جلسات پایست یعنی اساس ام. کار رو بیان میکنه که حتی دیروز نمیدونم اطلاع داره یک تاریخچه تاریخچه بسیار خوب و درست قوی از زمان مصدق داده شد اومد و تو این گفتن که وقتی خورس مسئله انقلاب زده سلطنتی و خمینی اومد اینکه مجاهدین 500 هزار نفر مثلا بسیج بکنن و اینکه خمینی با اینها مخالف بود شروع کرد اینها رو به آزار اذیت کردن و شروع کرد به اینها رو کشتار اعدام اینها خیلی خوب این تاریخ ایران رو مطرح کرد تا 67 و امروز هم ادامه همون بود مثلا امروز خیلی خوب تصاویر زندان گوهردش کروکی زندان گوهردش رو روی اکران آورده رو بودن قشن با فلش مشخص کرده بودن که اینجا زندان گوهردشته، اینجا اتاق مرگ، اینجا راهدوی مرگ، اینجا همین رو سند شده، ثبت شده همین رو روی اکران با فلش نشون میدادن. امروز این قسمت در توضیحات رو در واقع در تو با شکل اجرایی و محل اجرای این اعدام ها امروز بخشی از صحبت تو این که توی این هفته فردم ادامه همین ها خواهد بود یعنی اون چیزی که داستان گفته که این به عنوان جانی به عنوان جنایتکار در تو با کادون کمونیسم ژنو نقض حقوق بشر شده جنایت بشریت شده بر این مبنا این اطلاعات این هفته داده میشه که انشالله از ماه دیگه بچه ها شروع میکنن یکی به یکی به عنوان شاکی و به عنوان شاهد اونجا دیگه میرن صحبت میکنن که البته این گفته که من اون نیستم یا من اونجا نبودم من جای دیگه بودم از این قصه هزار یک شب تعریف کرده بوده هزار یک شب نه تو هم حمید نوری نیست بعد حمید عباسی نیست همین که توی گوهردش نبوده جای دیگه بوده همین که تو اون زمان بوده تحتیلات اصلا خب بگه من نمیدونم چی باید دیگم که اینقدر آدم باید 
الانم که داره شکنجه روانی میشه الانم که امروز چون مادر شهده اومدن میگن که بی شرف بچه من کجا خاک شده داره شکنجه روحی داره میشه بعد همی که خب دیگه اما دیروز آقای شمیرانی شما حتما داخل دادگاه بودین اون زمان در هاشیه این دادگاه و در حالی که هواداران مقاومت تظاهرات میکردن و اون مادران فریاد میزدن که فرزند ما کجاست یک فردی به نام سعید بهبهانی که مدیر تلویزیون میهن تیوی هم هست یک عمل زشت و به نظر من آخوندیست انجام داد که باعث دخالت پلیس شد و از صحنه خارجش کردند و برحال اون کار زشتش رو که در کانادا حتی این کار جرم هست به عنوان ایندیسن اکسپوژر میشناسنش و میتونه دادگاهی بشه باید جلو قاضی بره قاضی حکم میده یا باید کامیونیتی سرویس انجام بده برای چندین روز یا چندین ماه حتی یا اینکه جریمه نقدی بده به هر حال میخواستم از شما بپرسم که فکر میکنید این فرد چه هدفی داشت با این کارش آیا میخواسته نظم اون تظاهرات رو بر هم بزنه یا اینکه قصد دیگری داشته بله خانم غفوری با اجازه شما من خودم به گس کسانی بودم که از نزدیک دیدم بسیار قشنگم دیدم بله دقیقه البته ببینید تو این درست که ما اونجا بودیم هواداره مجایدین خانواده شهدا خیلی منسجم خیلی منظم فقط با این دید که امروز روز محاکمه این جنادکاره و همه تنزادها به نفته این باید حل بشه که این جنرات با بسیزه عمالش برسه و از هر واردتون از هر گونه حرکت غیر مرتبط با این هر گونه حرکت جانبی کاملا خود داره میکردن و بسیار خوب پیش رفتن خیلی قشنگ خیلی منظم خیلی خوب که استقبال بسیار گسترده از جانب رسانه ها مطبوعات این کشور و یا کشور دیگه جورد. در کنارش من اگر بخوام به شما یه سیدم هموطن های مقابل بودن که اینها هم خب همون اکسری که زده بودن دستشون هم درد نکنه که خب به من البته اکسر همه از اکسر هم خب اول زندانین مجاهدین بود دیگه و شما از مجاهدین بود ولی خب مهم نیست دستشون درد نکنه این کار کرده بودن و شعار میدادن و ما هم استقبال میکردیم خود من رفتم کردم خسته نباشید بهشون گفتم اینا اون تو یک مجموعه چند نفر من نگه اشتابه نکنم نو نفر ده نفرم سمت شب ایستاده بودن که پنشش داشون از این کسایی بودن که من قبلا اینا رو تو زندان میشناختم یه اونصر معلومات حالی هم یک مصر نفوزی هم اونجا بود به اسم رزیم استاقی و یه نفر بود که گرداننده اینها بود یعنی کسی که اینها رو به لحاظ رسانهی میکرد و اینها رو هدایت میکرد اینها رو سازمانده میگرد چون این موضوع مفوزی رفته بود توی دادگاه اینا بی صاحب بودن این بهبانه اینا رو جمعه چون میکرد وقتی من خندم میگیره ولی باور کنید دو روز بهش کسی میزنید رو خودش رو بگیره یک لحظه دیدم بسطت خیابون عوض میخوام واقعا عوض میخوام از شما برش نوردنگانتون یه نفر شبارشی که جده باید بزن گفتم ما زندانی عادت داریم وقتی گیچیده میبینیم سریع شروع میکنیم تحلیل کردن تحلیل شما چه بود؟ 
صادقانه بخوام بهتون بگم گفتم این دیوونه یکی میومد وسط تظاهرات الان آورزی میشه اینطوری اینجوریه بعد همون لحظه یعنی ببینید چون فلبداهه بود چیز نبود که ما بدونیم چه اتفاقی میفته دو من صحنه رو دیدم یکم از عقب یه برگردم دیدم ای این همینی که یارو تلویزیونی چی بهش میگن میمون تیویه آره نمیدونم حالا هشی این همین این یارو هست خب ما به وزارت اطلاعات میدیم این که رهبر کننده این ارکست هفتش نفره بود در واقع صاحبشون رفته بود توی اون ساختمون رو صاحب شده بودن این گرشننده بود این رفته وقتی کمیت البته یه ویدیوی خودش گذاشته بود به طور زنده توی سایتش هست توی یوتیوبش که شما یعنی هواداران مقاومت به ایشون حمله کردن لفظی و پلیس اومده و به ایشون گفته که اینجا برای شما خطر داره و اسکورتش کردن به سمت هتل اصلا هیچ اشاره اصلا به کار خودش نکرد الان براتون عرض میکنم خلاصه وقتی که اینجوری شد جمع شروع کردن موضوع برو گمشو که پلیس وارد شد پلیس اومد دستشو گرفت خیلی اصلا طبق قوانین آره همین اصلا ممنوعه اینو بردنش بیرون بعد این یکی از بچه‌ها البته ما همین رو ضبط شده شد داریم ان شاءالله در آینده پخش خواهیم کرد برگشته به پلیس گفت فیلمش پخش شده آقا آره صحبتی که آره دستش گرفتن از صحنه بردنش بیرون بعد اونجا وقتی بردنش بیرون به پلیس برگشت گفتش که اینا منو زدن دست دادن به فلان جای ما پلیس هم برگشت گفت تو کاری که تو کردی خیلی بدتر از کاری که اونا کردن خوش کردی بعدن این فیلمش که امروز من دیدم برگشته گفته که اونا جوری زن و بچه من به من توهین کردن و با توجه به اینکه پلیس سوئد سابقه این فرقه رو میدونه اینا برای من دو تا محافظ گذاشتن این محافظ ها از من حمایت میکنن که در واقع صحبتی که رژیم میکنه که این منافقین به من چیکار کنن به من صدمه وارد نکنن بعد امروز صبح دوباره یه فیلم دیگه گذاشته بود که دو نفر ایرانی اومدن بهش گفتن که ما با مجاهدی نیستیم ولی این کاری که شما کردیم بسیار زشته ما گذاشتیم توی صفحه خودمون و ما میخوایم که بشنویم که شما توی تلویزیون خودتون از مجاهدین عذرخواهی میکنیم ما با مجاهدین نیستیم رابطه با مجاهدین نداریم مخالف مجاهدین هم هستیم ولی اونا ایرانیان هم وطنای ما هستن ما دوست داریم که شما عذرخواهی بکنید آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با آقای شمیرانی دنباله این گفتگو رو در وبسایت رادیو radioirawa.com و یا در شبکه‌های اجتماعی میتونید بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Gafari and you're listening to Radio Iraba on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is August 15, 2021. Over 
358,900 people have died of the novel coronavirus in 547 cities across Iran. According to reports tallied daily by the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI MEK, as of Thursday, August 12. Prison authorities have deprived Mrs. Maryam Akvari Munfarid of visitation by her three daughters, claiming they wanted to prevent the coronavirus from spreading. Nevertheless, they allow new arrivals into the prison ward without keeping them for the necessary time in quarantine. Six months after her violent exile to a prison of Semnon, Maryam Akbari Monfared still does not have a telephone card. She can only call her family in the presence of a prison agent who frequently disconnects her calls, upsetting her and her family. Ironically, no legal authorities accept the responsibility of sending Maryam into exile to Semnon prison. In June 2010, the Revolutionary Court of Tehran handed down a 15-year prison sentence for Muharibe on the alleged charge of membership in the People's Mujahideen Organization of Iran, a charge which Mrs. Akbari has never accepted. On March 9, 2021, she was violently sent to exile from the Women's Ward of Avin Prison to the prison of Semnon, where she endures more pressure and restrictions. Maryam Akbari's sister and brother were executed during the massacre of political prisoners in the summer of 1988, Two of her other brothers were executed during the mass execution in the early 1980s in Iran. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava. Thank you very much for being with us. We'll be here next Sunday at 3 p.m. our local time on CHO.FM or CHO89.1FM. Have a great day. خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان